0: L'entretien d'actu, présenté par Nicolas Maillard. Attentat 2015, l'incroyable raté des services français. Avec Mathieu Mollard.
1: Il a vendu les armes qui ont servi pour la tuerie de lhyper mais comparé au procès des attentats de janvier 2015, comme simple témoin. Ancien membre du service d'ordre du Front National, et indique pour les flics, le trafiquant d'armes Claude Hermand a dénoncé à la barre un énorme loupé des services de police. Selon lui, les attentats auraient pu même être évités. Une énième provocation d'un personnage haut en couleur, sans doute. Mais c'est aussi un coup de projecteur sur les ratés du renseignement que tout le monde tente de dissimuler et qui, étonnamment, n'intéresse pas la justice. Pour en discuter, Le Média reçoit Mathieu Mollard. Bonjour Mathieu Mollard. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du site d'information indépendant Street Press. Bienvenue à Le Média. Merci. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur d'un article « 5 services savaient carrément vendait des armes. Pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté avant les attentats ?» publiés ce 2 octobre. Ça vient compléter un long dossier que vous avez consacré en 2017 à ce d'armes. Alors comment vous en êtes arrivé à enquêter aussi longuement sur ce personnage et que faut-il retenir de celui-ci
0: avant les attentats Nous on s'intéresse à Claude Hermand avec mon collègue Thomas Status au moment des attentats parce qu'il est arrêté immédiatement après. Ce qui nous interpelle c'est comment un militant d'extrême droite identitaire se retrouve lié à une affaire de terrorisme. Claude Hermand c'est un militaire, d'abord, qui se retrouve viré de l'armée parce qu'il est condamné à une peine de prison, et à partir de là, il devient à la fois agent de sécurité, mercenaire même, impliqué dans une histoire très compliquée de faux coups d'État au Congo, impliqué dans un autre trafic d'armes qu'on a documenté entre la Croatie et la France, et en même temps, un militant d'extrême droite qui est membre du service d'ordre du Front National, le DPS, très controversé à l'époque, et qui ensuite fait partie, et un peu un élément central des milieux identitaires du Nord où à la fois grenouille autour de lui des identitaires, des skins d'extrême droite et des policiers qui se retrouvent, tout ce petit monde se retrouve à la Maison Flamande qui est un bar associatif dont il est le responsable et la figure tutélaire.
1: – pour celles et ceux qui n'ont pas lu vos enquêtes, est-ce que vous pourriez résumer le rôle d'Erman dans la vente d'armes qui ont servi à Mehdi Koulibaly et puis sa rencontre avec Samir Ladjali
0: Amedi Koulibaly, il commet euh, l'attentat de l'hypercachère et il tue une policière qui s'appelle Clarissa Jean-Philippe. Il, il est équipé de plusieurs armes de guerre, des pistolets automatiques. Ces armes-là sont importées en France par Claude Herman. Claude Herman, il les importe de deux manières. D'abord, il les achète auprès d'un Belge qui s'appelle Patrick Aluent. Il lui achète des armes démilitarisées, c'est-à-dire qui ne sont pas en état de fonctionner. Il les remilitarise et il les vend. Et il y a une deuxième filière d'armes, c'est-à-dire qu'il achète des armes auprès d'une société slovaque qui s'appelle AFG, pareil, c'est des armes démilitarisées et il les remilitarise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a une norme pour démilitariser les armes, ça s'appelle la norme de Saint-Etienne, c'est très compliqué de remilitariser une arme qui est démilitarisée selon cette norme-là. Sauf que lui, il les achète en Slovaquie où les armes sont à peine démilitarisées ou avec deux coups de perceuse, je caricature un peu, mais on n'est pas loin de ça. On peut les remilitariser. Et Claude Herman il va acheter des armes, mais des centaines d'armes, au moins 170, peut-être plus. On n'est même pas capable aujourd'hui de chiffrer combien d'armes il a importé. Il les remilitarise, il a été condamné pour ça. Il le nie, lui, être l'auteur de cette remilitarisation, mais il a été condamné pour ces faits-là. Et il les vend. Lui prétend qu'il les vend à un seul homme qui s'appelle Samir Ladjali. Et c'est cet homme-là, qui, très vraisemblablement, fait le lien vers la filière terroriste d'Amélie Culié-Bali.
1: Alors, quand on lit vos différentes enquêtes, il y a un fait qui saute aux yeux, c'est la relation particulière entre la police et Claude Hermant. Lui se tarde d'être des indiques les plus prolifiques, malgré des méthodes borderline. Vous écrivez même qu'à Lille, tout ce qui portait un uniforme, ou presque, semblait savoir qu'Armand et sa bande refourguaient des armes par l'eau. Est-ce qu'on pourrait penser que les services de police ont fermé les yeux sur le trafic
0: d'armes, puisque celui-ci leur donnait des infos, ou pas Je, On peut même aller plus loin. Moi, j'affirme que certains services de police, de gendarmerie, les douanes, savaient, et on peut le démontrer, et nous l'avons démontré, qu'ils savaient qu'ils vendaient des armes, et qu'ils ont ou pour certains enquêter pas assez vite, puisque malheureusement la fin tragique prouve que c'était pas assez rapide, ou pour certains n'ont rien fait. Claude Hermant euh, est arrêté une semaine à peu près après oui. les attentats de l'hypercachère. Six mois avant, cinq services différents savaient, et on, a, on peut le démontrer, que Claude Hermant trafiquait des armes. Un an avant, la police judiciaire est informée du fait qu'on trouve le génotype, en gros l'ADN de Claude Hermand, sur une arme qui est retrouvée dans le cadre d'une affaire de stup. Premier indice, on sait qu'une arme est passée entre ses mains. Ensuite, au printemps, il y a l'ancien responsable du renseignement lillois, qui s'appelle le commissaire Patisson, qui, à ce moment-là, travaille à la PAF, qui rencontre un des bras droits d'Hermand, qui s'appelle Dubroc, et Dubroc lui dit, « Claude Hermand achète remilitarise et vend des armes. Et ce bras droit, il est en colère contre son chef, entre guillemets, contre Claude Herman parce qu'il ne lui refile pas sa part, alors il décide de le balancer. Le commissaire Patisson fait son travail, il prévient la PJ, et la PJ enregistre du break, comme indique, lui aussi. Deuxième indice, deuxième service qui sait. Patisson, il est membre de la police aux frontières, c'est un haut gradé, il prévient sa hiérarchie. Lui, il a fait son boulot dans cette histoire-là. La PJ, elle enquête, elle met Hermant sur écoute. Au cours de ses écoutes, elle se rend compte que le douanier, qui était l'ancien agent traitant d'Hermand, est toujours en contact avec lui. Et ensemble, ils évoquent des armes au téléphone. La PJ le sait, les douanes le savent, puisque ce douanier-là est entendu sur les écoutes. Et pendant toute cette période, Claude Herman il est l'agent traitant, il est l'indicateur de deux agents de traitants de la gendarmerie. Eux disent, on ne savait rien. Nous, ils nous donnaient des infos sur des affaires, mais on ne savait pas du tout qu'ils trafiquaient des armes. Sauf que, quand on examine les faits, c'est extrêmement peu crédible. D'abord, il y a un, un rapport qui est initialement classé secret défense, qui sera déclassifié, sur lequel on voit une photo d'arme. Face au juge d'instruction, les deux gendarmes disent « C'est vrai, on a vu passer cette arme, Hermann nous l'a montrée, et on l'a laissé repartir. » Sauf que c'est illégal de, de laisser repartir une arme, puisque cette arme, il ne l'a pas légalement. Alors, au tribunal à Lille, au procès des armes, ils disent « Ah, on s'est mal exprimé devant le juge. En fait, Herman nous a envoyé une photo et au pied d'un rapport de rendez-vous, de contact physique, on a rajouté cette photo, on a juste oublié de dire que c'était une photo qu'il nous a envoyée. » Ce qui n'est absolument pas crédible. Et au moins, dans un des deux cas, ils mentent. Et ces gendarmes vont mentir au tribunal à Lille, au tribunal à Paris, de manière éhontée, et on s'en préoccupera pas plus que ça. Nous, on a écrit que ces gendarmes ont menti, mais il ne se passe rien pour eux. Pour revenir à ta question, est-ce que les services savaient Cinq services, police, gendarmerie, douane, renseignement intérieur, police en frontières savaient clairement trafiquer des armes. Il n'a été arrêté qu'après les attentats.
1: Euh, – Il y a un autre, une autre zone d'ombre euh, au tribunal, c'est le témoignage du douanier. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ou pas
0: ?– Alors, le douanier, il s'appelle Sébastien. Euh, ce douanier, c'est le premier agent traitant d'Hermant, quand il est indique pour les douanes, parce qu'avant d'être indique pour la gendarmerie, il est indique pour les douanes. Il faut savoir qu'Hermand, enfin, le procureur, les procureurs successifs n'ont cessé de, dire, de minimiser le rôle d'Hermant comme indique, en disant c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, mais finalement on ne croyait pas trop, c'est pour ça qu'on n'a pas trop prêté attention, parce qu'il faisait des coups un peu nuls. Ce n'est pas vrai. Claude c'est un indique prolifique qui leur permet de faire tomber des gros dossiers. Et c'est très important, c'est peut-être pour ça qu'ils ont préféré détourner le regard. Claude Hermand, il a fait tomber au moins deux dossiers d'armes, dont un où il y a eu, je me permets de chercher dans mes notes, 99 interpellations, 450 armes dans le dossier. Ça, c'est Claude Hermand, ça s'appelle Arme 52. Il y a un autre dossier qui s'appelle Arme 62, dont le verdict est donné quand Hermand et euh, jugé euh, à Lille. C'est en même temps. Et on est au tribunal avec mon collègue Thomas Tastuis, et on va couvrir ça. Et des personnes sont également condamnées pour trafic d'armes. Donc il fait tomber au moins deux trafic d'armes. Il met en cause aussi un gang de bikers du Nord, qui seront condamnés. Euh, il, fait aussi, il, il fait aussi tomber une affaire de stupes. Donc Herman, il est un vrai gros indice qui balance beaucoup de choses. C'est pour ça. Et donc d'abord, il commence par balancer aux douanes son agent traitant, à un moment, pour des raisons qui ne sont pas très claires, décide d'arrêter de traiter officiellement avec lui. Hermand dit, parce que dans un dossier sur lequel on bosse, il y avait des flics infiltrés, des douaniers infiltrés, donc il préfère me refiler à la gendarmerie.
1: – On n'a pas, encore... enfin,
0: pas de preuve de ça ?– On n'a pas de preuve directe de ça. On a plusieurs sources, quand même, qui nous confirment que il y a des noms qui sont apparus dans des dossiers. Ça ne veut pas dire que les gens étaient coupables, mais il commençait à mettre les pieds dans des, affaires, dans des eaux un peu boueuses. Ce douanier, il transmet son indique aux gendarmes. Mais en fait, il continue à bosser avec lui. Et au moment où la PJ enquête, donc à partir, en réalité à partir de mars, euh, du printemps 2014, sur les écoutes, on entend des conversations entre Claude Hermand et ce douanier. Et dans ces conversations, Hermand et le douanier citent la société AFG, la société slovaque. Donc en fait, ils continuent à bosser ensemble officieusement. Au procès Lillois, le douanier, il est sur le banc des accusés pour avoir acheté une arme. Parce qu'il s'est fait piéger par Hermand qui l'a filmé. Difficile de nier. Il commence par dire non, mais en fait, oui, etc. Il est condamné. Lui dit d'abord non, je ne l'ai pas vraiment acheté. Puis après, il dit ok, je l'ai acheté, mais c'était pour voir jusqu'où Hermand pouvait aller. Mais il n'y a pas de preuve de ça. Et au procès d'Hermand, on appel, au procès des armes, on appelle, il y a de nouveau le douanier en appel sur le banc des accusés, lui-même n'a pas fait appel quand même, mais c'est un appel global, donc il se retrouve à être jugé Et en appel, il sort de son chapeau un document de sa hiérarchie qui dit, en fait c'est vrai, on a demandé à ce douanier de pousser Herman. Comment ce document n'existait pas au premier procès et existe au procès en appel ?– et
1: puis ça, ça marque aussi un peu euh, un délit, c'est l'incitation au délit, ça qu'est-ce que… – Qu'est-ce que tu en penses
0: ?– Alors oui, c'est ça, c est, c est... Si, si le douanier a réellement fait ça, il est dans l'incitation parce qu'il aurait poussé Clodermont, il aurait potentiellement poussé Clodermont à lui vendre une arme. On est dans une espèce de zone grise, c'est vrai, s'il l'a fait, c'est illégal. Euh, après, aujourd'hui, le douanier est acquitté, il a reconnu avoir acheté cette arme, mais il a acquitté de tout fait. Moi, je ne crois pas que ce douanier est à titre individuel, entre guillemets, plus mal agi que les autres. Il est juste d'un système de traitement des indices où on est dans des zones grises, où on ferme les yeux, où on utilise des indices qui ne sont pas forcément enregistrés, et lui, il fonctionne de ce système-là. Il s'est fait lâcher par sa hiérarchie, alors que c'est un fonctionnement, comme le montre le fonctionnement d'ailleurs des gendarmes à côté, assez générique, et la hiérarchie en appel vient lui, pardonnez-moi l'expression, sauver les miches dans cette histoire-là. Mais voilà, on est dans le nœud du problème, c'est on utilise des indiques et on est sur a minima sur la ligne de crête, peut-être même des fois dans l'illégalité, pour faire des coups, pour faire tomber des, des, des grosses affaires, des bandits du Nord, des trafiquants d'armes, etc. Sauf que là, la fin est, est terrible, elle est dramatique.
1: – Et toutes ces zones d'ombre, comment elles sont traitées au tribunal Tu dis que les, les
0: juges évoquent pas du tout euh, les zones d'ombre qui… Ah, il faut distinguer les différents procès. On est en plein procès Charlie Hebdo, Hyper Cacher, Clarissa Jean-Philippe, qui sont les trois gros dossiers de ces terroristes. Dans ce cadre de ce dossier-là, Herman n'intéresse pas tellement. C'est assez étonnant parce que c'est les avocats qui ont demandé à ce que Herman soit appelé en qualité de témoin. Certains s'indignent du fait que les deux affaires soient disjointes objectivement, ça s'entend juridiquement que les deux affaires soient disjunctes, ça pouvait s'entendre aussi de les regrouper.
1: – Parce qu'il faut être clair, il y a trafic d'armes et euh, association de terroristes, c'est ça
0: ?– Exactement, la logique c'est de dire que tous ceux qui ont commis les attentats ou qui avaient connaissance que ce qu'ils faisaient servait à un attentat, ou on peut penser qu'ils avaient connaissance, ils sont dans le procès de Paris qui est en ce moment. Tous ceux qui étaient en lien avec les armes, mais où, comme c'est Claude Hermann, honnêtement, Rien ne permet d'affirmer que Claude Hermand savait que ses armes allaient finir dans, dans le cadre d'un attentat. Et je ne pense pas, pour avoir beaucoup bossé sur l'affaire, que Claude Hermand, euh, une seule seconde, pensait ça. –
1: Oui, il y a eu de nombreux
0: intermédiaires. – Il y a eu des intermédiaires entre les deux. Lui, pour lui, il vend des armes au grand banditisme. Euh, Samir Ladjali est quelqu'un qui est connu comme étant une figure du milieu ou du banditisme du Nord. Voilà, il ne pense pas du tout à rentrer dans une filière terroriste. Ces deux affaires sont disjointes. Herman il est entendu en qualité de témoin à Paris dans le procès qui se tient en ce moment. Dans ce procès-là, ce qui est très étonnant, c'est que quand il... Alors lui, il est entendu à la barre. On lui pose des questions, on lui demande est-ce que c'est mal de vendre des armes Est-ce que vous culpabilisez Très bien, mais ça... est Certes, c'est très mal ce qu'il a fait, mais est-ce que ça contribue à faire éclater la vérité, ce genre de questions. Moi, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Et les gendarmes, qui sont entendus également en qualité de témoins arrivent à la barre. Le président du tribunal, le parquet, n'ont pas de questions. – C'est les avocats de la défense ?– C'est les avocats de la défense qui posent des questions. Avant ça, il y a eu le procès lillois des armes. Là, le juge, c'est très vidique, qui est un juge antiterrorisme à la base, qui se retrouve à Lille, euh, lui, il a posé des questions, lui, il s'est intéressé à ce volet-là. Après, Trévidic, il peut agir uniquement dans le cadre de ce qu'il a été saisi, en réalité. Il ne peut pas aller au-delà. Les gendarmes qu'il a en face de lui sont là en qualité de témoins. Ce n'est pas lui qui en décide et il ne peut pas aller plus loin. Mais il a posé des questions. Il a même tellement trouvé ça bizarre que le jour où les gendarmes sont entendus, c'est un jour très particulier au tribunal. C'est un procès qui dure à peu près une semaine. Les gendarmes disent ce qu'on a à dire doit rester confidentiel, notre identité doit rester confidentielle, il demande le huis clos total. Trévédic dit OK pour un huis clos partiel, c'est-à-dire que les journalistes pourront être là, ça veut dire que mon collègue Thomas Status et moi avons été témoins de ces auditions. Ils arrivent à la barre, les gendarmes, d'abord il y a un colonel qui se présente, qui est leur chef, ils lui disent expliquez-nous comment dans, la, dans le renseignement de la gendarmerie on traite les indiques Le colonel dit nos méthodes sont secret défense. Même pas ce qu'on nous a dit, nos, nos méthodes de travail sont secret défense. Et ils vont tout le temps agiter le secret défense pour répondre à tout. Puis arrivent les agents très tendairement, ils ont une petite feuille entre les mains et ils lisent une, une version qui a été écrite en avance, pour eux, soyons honnêtes. Ils le lisent. Et dès qu'on leur pose des questions, ils perdent de pied. Et ils commencent à se contredire. Et c'est là qu'apparaissent ces contradictions, cette arme qui était... D'abord qu'ils ont vu, et puis finalement qu'ils étaient sur une photo, et ils s'embrouillent, ils s'embrouillent. Et là, le, le président du tribunal, très dit il dit qu'il se rend compte qu'ils sont en train de, de mentir. Il se rend, rend tellement compte qu'il craint qu'ils accordent leur violon pendant la pause déjeuner, ils suppriment la pause déjeuner. Et on a 8 heures ou 9 heures d'audition continue sans pause repas pour que les mecs ne puissent pas se coordonner, parce que tout le monde voit qu'ils mentent. Et ce mensonge, il explose à ce procès-là. Mais ce procès-là, il a lieu à Lille, il n'y a que quelques journalistes, voilà, le monde est là quand même, les journalistes, la Voix du Nord, Street Press, on est là, et on l'écrit, on voit ce mensonge sauter aux yeux. Et puis, ce jour-là, on nous informe, Je discute avec des gens du tribunal, et on dit qu'il y a un, jour, un général de gendarmerie qui est dans les couloirs. C'est tellement un dossier sensible qu'il y a un général qui s'est déplacé. Les renseignements territoriaux sont dans la salle on sent qu'on est sur un truc qu'il ne faut pas de sa sorte, et ce jour-là, la version officielle se fissure, et hop, finalement, on remet tout sous terre, et le se termine. Et à Paris, il s'est un peu passé la même chose, ça s'est moins fissuré, ça a moins sauté aux yeux, mais il y avait beaucoup plus de témoins puisqu'il y a près de 500 journalistes accrédités à, à ce procès. –
1: Avant de finir, euh, on est d'accord Claude Hermand a purgé sa peine en partie,
0: c'est ça ?– Alors Claude Hermand, il a été condamné à 8 ans de prison, il a purgé une partie de sa peine, aujourd'hui il est en liberté conditionnelle, c'est tout à fait normal, c'est le droit qu'il prévoit et c'est très bien, mais en tout cas il est en liberté pour le coup ça c'est normal. – On le voit, vous avez fait un excellent travail sur cette affaire, comment on peut, on peut vous soutenir à Street Press ?– bah, Merci beaucoup, bah, Street Press comme Le Média sont des médias indépendants et nos deux médias vivent en partie, en tout cas nous en partie, ou encore plus, euh, du soutien des lecteurs, et vous pouvez aller sur streetpress.com, soutenir, nous faire un don, 1 euro, 4 euros, et devenir non dit supporter vous vous dites socios, mais le principe est le même, et soutenez nos deux médias, c'est grâce à ça, à vous et votre aide, qu'on peut faire ce travail-là. Merci.
1: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.